0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW.
1: Normalerweise ist das hier ja eine Sendung, die sich auf den Straßen von Wien umschaut, wo es um spannende Events und Veranstaltungen geht und um Dinge, die Menschen in Wien gemeinsam machen. Aber jetzt ist nicht normalerweise. Damit herzlich willkommen zu Hashtag Vienna in Zeiten von Corona Teil 1. Mein Name ist Anna Moore und ich mache diese Sendung, wie viele meiner Radiokollegen aktuell, aus dem Homeoffice. Das heißt zunächst mal, alle Interviews finden übers Telefon statt und haben deshalb oft nicht die gewohnte Soundqualität. Es heißt aber auch, dass es natürlich auch thematisch nur darum gehen kann, was ändert sich derzeit, wie erleben die Menschen, das, was gerade passiert. Was macht das mit uns und wie kann man unter diesen Voraussetzungen trotzdem versuchen, guter Dinge zu bleiben? Welche Ideen gibt es da? Welche Gedanken? Um darüber zu reden, habe ich heute viele tolle GesprächspartnerInnen, die alle aus unterschiedlicher Perspektive auf diese Krise blicken. Wir sprechen zum Beispiel mit einer Apothekerin, wir sprechen auch mit dem ESC-Teilnehmer Vincent Bueno, der ja jetzt damit konfrontiert ist, dass der Song Contest abgesagt wurde. Ich spreche auch mit dem Singer-Songwriter James Choice, der Ende der Woche beim Homestage-Festival auftreten wird. Und ich spreche mit dem Wiener Alltagspoeten Andreas Reiner, der vielleicht ein bisschen zusammenfassen kann, wie es um das Gemüt bzw. um die Wiener Seele steht in Zeiten wie diesen. Und auch unsere Kollegen von Faltenrock Rock FM melden sich direkt aus dem Pflegewohnheim wo es ja viele Menschen gibt, die derzeit als Risikogruppe für das Virus gelten. Wir lassen uns nicht unterkriegen von Corona, so viel ist klar, auch nicht bei Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin. Yumisuma eröffnen jetzt die Stunde mit In Camera. Yumi Yumisuma In Camera. Ja, und on camera sieht man derzeit ja die Kollegen und Kolleginnen oft, weil alle Meetings nur noch per Videokonferenz am Computer stattfinden und alle aus dem Homeoffice arbeiten, fast alle. Denn es gibt auch die Leute, die das Haus verlassen müssen, weil sie eben Jobs haben, die man von daheim nicht erledigen kann und die man auch nicht einfach so für ein paar Wochen aussetzen kann. Den Begriff systemrelevant liest und hört man derzeit oft in diesem Zusammenhang, heißt so viel wie, ohne diese Menschen funktioniert die Gesellschaft nicht. Ärzte und Ärztinnen, Pflegerinnen, Supermarktmitarbeiterinnen, die Müllabfuhr und natürlich auch die Menschen, die in der Apotheke arbeiten. Wie ist es da gerade so? Wie ist es, wenn man als eine der wenigen die Stellung hält, weil man dringend gebraucht wird? Das habe ich eine junge Frau gefragt, die im 20. Bezirk in einer Apotheke arbeitet. Sie möchte nicht, dass ihr Name genannt wird, aber sie hat mir netterweise erzählt, wie sie die aktuelle Situation wahrnimmt. Wie hast du als Apothekerin die vergangenen Tage denn eigentlich so empfunden? Ja,
2: da muss ich nochmal tief Luft holen. Die letzten Tage waren sehr arbeitsintensiv und Freitag vor einer Woche sind wir vor einer sehr großen Herausforderung gestanden. Wir hatten mehr als doppelt so viele Kunden wie üblich und die Unsicherheit der Menschen ist groß, dass sie keine Medikamente mehr bekommen. Die Nachfrage war enorm, sodass es auch zu Lieferverzögerungen gekommen ist. Aber mittlerweile entspannt sich auch wieder die Lage und ich sehe positiv in die Zukunft. Was genau
1: hat sich denn in den letzten Tagen für dich persönlich im Arbeitsalltag geändert?
2: Wir bieten nun Risikogruppen älteren Menschen Menschen mit chronischen Erkrankungen und Immungeschwächten vermehrt an, dass wir ihre Medikamente auch nach Hause liefern. Ah, das wird auch gerne angenommen, das ist leider Gottes mit einem enormen logistischen Aufwand auch verbunden, aber das ist wichtig, dass die Menschen vor allem jetzt zu Hause bleiben.
1: Stellt ihr in der Apotheke eigentlich das, das Desinfektionsmittel selber her und wird das, könnte ich mir vorstellen, sehr viel nachgefragt?
2: Ja, die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln ist nach wie vor gegeben. Wir stellen das auch selber her in der Apotheke, bitten aber den Kunden nur in Haushaltsmengen äh, einzukaufen, da wir sonst mit der Produktion nicht mehr nachkommen.
1: Was hamstern denn die Menschen in der Apotheke aktuell?
2: Wie bereits schon erwähnt, ist die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln sehr hoch. Die Menschen fragen auch vermehrt nach Vitaminen und schauen, dass ihre Hausapotheke gut gefüllt ist. Wie verhalten sich jetzt die Kunden und Kundinnen?
1: Sind die gereizt, unhöflich? Merkt man da was oder habt ihr eher das Gefühl, dass die eure Arbeit schon zu schätzen wissen, in der aktuellen Situation auch?
2: Im Großen und Ganzen sind die Kunden sehr geduldig und verständnisvoll, dass manche Abläufe nun ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, um, oder dass ihr Medikament vielleicht erst am nächsten Tag da ist. Wir rufen aber auch vermehrt an, damit die Kunden nicht unnötig ihre Wohnung verlassen müssen oder wie bereits erwähnt, wir bringen es ihnen dann bis vor die Haustür und hier und da kommt auch einmal ein Danke, dass wir da sind und den Menschen helfen und das tut gut, das gibt uns wieder Kraft und motiviert uns, um, unsere Arbeit zu tun. Und an dieser Stelle möchte ich auch ein großes Danke sagen an mein gesamtes Team. Vielen Dank auch an all die Menschen, die ihre Arbeit jetzt besonders gut tun und habe mir auch vorgenommen, dass ich auch vermehrt Danke sage.
1: Wie ist die Stimmung unter den Kollegen und Kolleginnen? Gibt es Durchhaltestrategien?
2: Die Stimmung ist bei uns gut. Wir motivieren uns jeden Tag, wir denken positiv, wir unterstützen uns ähm, und wir finden immer irgendwas zum Lachen und das ist ganz besonders wichtig.
1: Letzte Frage, welche Schutzmaßnahmen trefft ihr denn eigentlich für euch selbst? Habt ihr Schutzkleidung, dürfen nur einzelne Leute in die Apotheke und so weiter?
2: Wir arbeiten hinter einer Plexiglasscheibe mit Handschuhen als Schutz für uns und für unsere Kunden. Die Apotheke wird in regelmäßigen Abständen komplett desinfiziert. Die Menschen dürfen die Apotheke nur einzeln betreten. Es dürfen sich maximal vier Personen in den Räumlichkeiten befinden. Und ich bin sehr überrascht, aber das funktioniert sehr gut. Die Menschen sind sehr diszipliniert und dafür bin ich sehr dankbar, dass sich die Menschen an unsere Vorschriften halten. Ich bedanke
1: mich auf jeden Fall vielmals fürs Interview und auch für die Arbeit und wünsche alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Caution, ein neuer Song von The Killers, die Band, die dafür bekannt ist, dass sie Stadien und große Arenen füllen kann, wenn man es ihr denn wieder erlaubt. Tja, und eine große Arena gefüllt hätte ja auch in diesem Jahr wieder der Eurovision Song Contest in der Ahoy Arena in Rotterdam hätte der stattfinden sollen im Mai. Und für Österreich wäre ein junger Mann namens Vincent Bueno an den Start gegangen mit seinem Song Alive. Aber auch der ESC wurde wegen Corona abgesagt. Es wird ihn erst 2021 wieder geben. Mein Kollege Michel Mele hat mit Vincent Bueno darüber gesprochen, wie es ihm jetzt damit geht. Zuerst hören wir aber noch rein in das Lied, das Vincent Bueno heuer leider nicht auf der großen ESC-Bühne performen wird.
3: Alive.
0: Dieses Jahr reiht sich der Song Contest leider in die lange Liste ausgefallener Veranstaltungen. Unseren Kandidaten für Österreich habe ich jetzt trotzdem an der Leitung. Hi Vincent.
3: Hi, servus.
0: Ja, Song Contest ist ausgefallen. Sehr schade.
3: Ja, schon sehr, sehr schade, ja.
0: Hättest du dir vielleicht eine Alternative gewünscht, irgendwie digitaler Song Contest oder sowas?
3: Nee, ich glaube der Song Contest lebt extrem von den Reaktionen der Menschen. Wäre nur so halb so schön gewesen, wenn man es vielleicht nur als digitales Konzert irgendwie durchgezogen hätte. Aber ja, äh, besser es zu verschieben und äh, Sicherheit geht vor. Und ja, ich glaube, ich glaube, es war eine sehr gute Entscheidung von, äh, von der EWU.
0: Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wie schaust du dem Song Contest, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, äh, 2021 entgegen?
3: Ja, ich äh, habe noch keine weiteren Infos bekommen vom ORF beziehungsweise von der EBU. Aber ich äh, hoffe mal stark, dass ich äh, trotzdem nächstes Jahr noch antreten darf. Ja,
0: ja drücken wir die Daumen. Ähm, aber du bist ja nicht nur für den Song Contest unterwegs, sondern du bist so auch Musiker bei Musicals dabei. Wie geht es jetzt für dich weiter?
3: Äh, jetzt geht so mal weiter, dass wir alle mal zu Hause bleiben sollen. Die ganze Nation, also ganz Europa steht einfach einmal starr. Also es ist speziell die, die Veranstaltungsindustrie, die, ganze, die ganzen Theater. Äh, wir haben quasi jetzt wirklich mal, äh, wir müssen noch mal kurz innehalten alle. Und ähm, deswegen die Frage, ja wie es jetzt weitergeht, steht noch in den Sternen. Aber ich bin so froh, dass ich ein, ein gutes Backup habe. Und ähm, deswegen mache ich mir jetzt dabei keine Sorgen. natürlich, ähm, kann das nicht jeder von sich behaupten jetzt, dass speziell, speziell Musiker, die, die wirklich von Gig zu Gig leben. Aber ich ähm, ja ich bin auch sehr gespannt, wie die Regierung jetzt stützen wird.
0: Viele Kabarettisten, die verlagern ja ihr Programm jetzt ins Netz, Musiker spielen, Balkonkonzerte. Ich meine, das ist natürlich far from, was es alles davor war, aber findest du es interessant? Hast du dir was überlegt für die Zeit? Findest du das irgendwie... Weiß nicht, vielleicht was ganz...
3: Äh, ja, wenn wir jetzt auflegen, werde ich weitermachen mit meinen Projekten. Also ich ja, bin die ganze Zeit im Studio und sie hört meine Beats jetzt gerade. Ja? Ich produziere gerade und äh, ja, so geht's einfach weiter. ja
0: Cool, also Sneak Preview auf den äh, nächsten Song war das schon so ein bisschen sozusagen. Ähm... Naja, naja, ich bin...
3: Ähm passieren gerade sehr viele private Sachen, Gott sei Dank nicht in meiner eigenen Familie, aber in einer Familie von unserer Großfamilie und ähm, das das lässt mich gerade nicht kalt und vielleicht war das eher auch gut, dass äh, das Song Contest äh, abgesagt worden ist, weil ich hätte äh, diese Familientragödie, äh, äh, nicht wirklich äh, gut mhm. über die Bühne gebracht, wenn, äh, ja wenn ich jetzt den Crashball gespielt hätte. Sondern ist auch, glaube ich, gut, dass äh, wir jetzt alle irgendwie auch äh, gezwungen sind, ein bisschen runterzukommen.
0: Ja, voll, hey, das tut mir leid zu hören. Gibt es da auch Zusammenhalt unter den Musikern vielleicht in Wien in Österreich?
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ähm, äh, Nathan Trent, also ähm, ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Er hat mich äh, am Tag der Absage gleich angerufen. Und er war wirklich sehr äh, souverän mit, seinen, mit, mit mit seiner ähm, mit seinem Kommentar, mir gegenüber. Ähm, ja, es gibt einfach schon jetzt, speziell jetzt, wo wir alle in einem Boot sitzen, ist die Integrity der Musiker untereinander sehr stark zu spüren. Das ist genau das, was man leider nicht immer spürt, wenn alles äh, gut läuft, wenn jeder sein Ding durchzieht, geht der, ist da eher mehr Ego im Spiel als äh, Hilfsbereitschaft, aber jetzt spürt man genau das Gegenteil. Das ist was sehr gut ist eigentlich.
0: Danke fürs Interview, ähm, Ja, ich wünsche dir, dir viel Kraft auch in der Zeit und ähm, dass das cool Vielen ist. Vielen alles Liebe, ciao. Servus. Ciao, ciao Mann.
1: Mein Kollege Michel Mehle im Gespräch mit dem ESC-Teilnehmer Vincent Bueno. Die Daumen bleiben auf jeden Fall gedrückt bis 2021. Die EBU, die European Broadcasting Union, Veranstalterin des ESC, hat vorgegeben, dass die Künstler aus diesem Jahr auch nächstes Jahr antreten dürfen, aber mit neuen Songs. Und ja, im Telefonat wurde es ja auch schon ein bisschen angesprochen gerade. Die Kultur und die Veranstaltungsbranche ist hart getroffen von der aktuellen Situation mit dem Coronavirus. Scharenweise wurden und werden Konzerte und andere Events abgesagt. Die Ausfälle treffen alle Beteiligten von den selbstständigen Künstlern, Bookern, Bühnentechnikerinnen bis hin zu den Betreibern von großen Hallen und den großen Festivalveranstaltern. Die Kulturbranche steht nicht auf den allerstabilsten Beinen. Es gibt wenige Rücklagen und kaum Versicherungen für so ein unvorhersehbares Unglück wie das Coronavirus. Das zeigt sich in diesen Tagen und deshalb gibt es auch längst Forderungen an die Politik, die Branche zu unterstützen. An verschiedenen Stellen hat sich auch schon etwas getan. In Österreich haben zum Beispiel die Verwertungsgesellschaften AKM und Austromechaner und auch der Musikwirtschaftsverband IFPI Katastrophenfonds eingerichtet, bei denen Musikerinnen sich finanzielle Hilfe holen können. Die andere, die auf jeden Fall positivere Seite der ganzen Geschichte ist die Künstlerinnen MusikerInnen, KabarettistInnen hören ja nicht einfach auf, ihre Kunst zu machen, nur weil es keine Veranstaltungslocations mehr gibt. Viele unzählige von den ganz großen Stars bis hin zu den noch unbekannteren KünstlerInnen wandern dorthin aus, wo das Coronavirus nicht hinkommt ins Netz. Die Wiener Staatsoper stellt zum Beispiel Aufnahmen von Vorstellungen aus dem Archiv kostenlos zur Verfügung. Auch das Globe Theater Wien tut das, da kann man Kabarett als Video-on-Demand anschauen. Und eine sehr spannende Initiative aus Berlin hat sich auch was ausgedacht. United We Stream heißt das Projekt. Dabei wird jeden Abend ein DJ-Set aus einem Berliner Club live ins Internet übertragen. Über ein Online-Festival mit österreichischer Musik, das Homestage-Festival, das am 27. März startet, rede ich gleich mit dem Sebastian Abermann, auch bekannt als der Singer-Songwriter James Joyce. Er ist nämlich einer der Musiker, die beim Homestage-Festival auf dem Line-Up stehen. Zuerst ein bisschen Musik und natürlich kommt die auch gleich mal von James Joyce, November Leaves. Festival, das ist normalerweise Open Air, viele Menschen, ausgelassene Stimmung, Schlangen vorm Getränkestand und viele Bands, die sich eine Bühne teilen. Aber Festival geht auch anders, muss auch anders gehen in Zeiten von Corona. Was die Bands und die Künstlerinnen sich beim Homestage Festival teilen, ist nicht dieselbe Bühne, weil die Bühne ist, wie der Name schon sagt, das Wohnzimmer der jeweiligen Künstlerinnen, aber sie teilen sich den gleichen Livestream. Auf Facebook. Und zwar vom 27. bis 29. März, also kommenden Freitag bis Sonntag, jeweils von 17 bis 21 Uhr. Zu sehen und zu hören gibt es beim Homestage-Festival zum Beispiel Kabarettisten wie Thomas Maurer und Robert Palfrader, Poetry-Slammer wie Jasmo zum Beispiel oder Pune Ansari, MusikerInnen wie Kerosin95, Mira Lukovac, Lemo und auch James Joyce. Der Singer-Songwriter im echten Leben heißt er Sebastian Abermann und ich habe mit ihm kürzlich telefoniert und wollte natürlich zuerst einmal von ihm wissen, wie es ihm denn mit der aktuellen Situation geht.
4: Bei mir war es jetzt generell so, dass ich äh, so ein bisschen in einer Umbruchphase bin. Das heißt, bei mir war jetzt im Moment gerade gar nicht so viel geplant, weil ich eigentlich eher so in der Phase war, wo ich neue Sachen schreibe, aufnehme, ähm, ich bin relativ wenig davon betroffen. Ich glaube, es waren zwei bis vier Shows, so in die Richtung, die jetzt abgesagt worden sind. Ich habe mich generell eher mehr schon wieder auf den Herbst konzentriert sozusagen. Von dem her bin ich glücklicherweise ein bisschen verschont von dem, wahrscheinlich mehr als andere Leute.
1: Ja, trotzdem lässt man sich als Musiker natürlich nicht zweimal bitten, wenn man für das erste Online-Festival angefragt wird, oder?
4: Ich bin tatsächlich angefragt worden von den VeranstalterInnen. Ähm, die kenne ich von, von den Drum Sessions noch von damals. Die haben mich gefragt, ob ich dabei sein will. Aber generell, ähm, ja, ich finde das eigentlich recht spannend, oder? zu beobachten, wie anpassungsfähig dann auch diese, diese Schiene ist ähm, und wie schnell man einfach auf sowas umschalten kann und dass das auch einfach funktioniert. Das von daheim zu machen, finde ich recht spannend. Das
1: Homestage-Festival ist gratis. Jeder kann online zuschauen. Aber natürlich sollen die TeilnehmerInnen im besten Fall auch was davon haben.
4: Das Ganze ist so, dass es ein Crowdfunding-Festival ist. Das heißt, während dem ganzen Festival läuft auch eine Kampagne, wo man sich verschiedene Goodies hüllen kann. Man kann zum Beispiel eine eine Erwähnung im, im Livestream haben oder digital, also digitale Danksagungen ähm, und so weiter. Man kann sich da verschiedene Sachen holen und dadurch die Leute unterstützen. Und das ganze Geld, das er praktisch sozusagen gesammelt wird über diese Crowdfunding-Plattform, wird dann unter den Künstlerinnen aufgeteilt.
1: Die Crowdfunding-Kampagne zur Unterstützung der Künstler und Künstlerinnen, die beim Homestage Festival auftreten, findet man über die Website der Veranstalter www.raumpioniere.at und den Livestream gibt es auf der Facebook-Seite Homestage Festivals ab 27. März. Und Livestream heißt in dem Fall auch wirklich live, direkt und unmittelbar. Ist das für Musiker eigentlich wichtig, dass es wirklich und auch im Internet live ist? Man könnte ja auch einfach vorher ein Video machen und das dann zum Streamen bereitstellen, dachte ich mir.
4: Für mich ist es wichtig, weil ich einfach diesen Moment so gern habe. diesen Moment, wo diese Sachen jetzt entstehen und auch dann oft mal kleine Fehlerchens, vielleicht das Ganze sogar eher mehr aufpeppen als irgendwie jetzt ähm, schlechter machen. Ich würde es aber jetzt nicht werten oder in irgendeiner Form sagen, das eine ist besser oder das andere. Ich glaube, das Spannende ist jetzt zu sehen, wie die Leute damit kreativ umgehen, oder? Und man kann solche Sachen ja auch kombinieren und ich weiß nicht, ich habe heute schon ein cooles Video gesehen von einem Freund von mir, der Schlagzeug spielt, der mit anderen Leuten zusammen Musik macht und ich, ich finde, das ist das Spannende dran, oder? Die Grenzen auszuloten von dem, was möglich ist irgendwie.
1: Die Kultur wandert wegen Corona ins Netz aus. Ist das zukunftsweisend? Wird es auch nach Corona mehr Online-Konzerte und Festivals wie das Homestage-Festival geben?
4: Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das sozusagen das eine, das andere ersetzt. Ich glaube, was vielleicht passieren kann, ist, dass äh, Leute einfach jetzt auf den Geschmack kommen, die Möglichkeiten auszutesten und das natürlich dann auch weiterhin verwenden. Ich glaube aber nicht, dass das eine, eine Club- oder eine Live-Situation ersetzen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil das doch auch noch mal ein eigenes Erlebnis ist, aus deiner Wohnung rauszugehen, in eine Live-Location zu gehen und dort dir eine Band anzuhören, ist schon noch mal ein anderes Erlebnis, glaube ich. Und ich glaube auch, wenn diese Quarantäne vorbei ist, dass dann die Leute das ja wohl auch wieder vielleicht sogar mehr zu schätzen wissen. Was ich hoffe, ist, dass ganz viele Leute, die jetzt in prekäre Situationen kommen, finanziell vor allem auch, dass die auf dem, am anderen Ende wieder möglichst schonend rauskommen. Und was ich hoffe auch ist, dass das vielleicht wieder ein Denkanstoß ist in Richtung äh, Grundeinkommen. Weil ich denke, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, solche Situationen für alle angenehmer zu gestalten. Weil ich glaube, das Schlimmste ist einfach nicht zu wissen, wie du deine Miete, dein Essen und sonst irgendwas bezahlen sollst. Und ich meine, ich glaube, viele Künstlerinnen kennen das Gefühl, aber man hat dann trotzdem irgendwie die Möglichkeit, also man fühlt sich irgendwie der Möglichkeit beraubt, das zu machen, was man eigentlich kann. Und das ist natürlich einfach, glaube ich, was, was, was schon schwierig werden wird in Zukunft auch jetzt. Diese Zeit wird einfach Nachwirkungen haben, das wird für viele Leute spürbar bleiben.
1: Sagt der Singer-Songwriter Sebastian Abermann alias James Joyce, gemeinsam mit ganz vielen anderen heimischen Künstlern und Künstlerinnen aus den Bereichen Musik, Kabarett, Poetry Slam und Performance, spielt er kommendes Wochenende beim Homestage Festival dem großen Online-Festival auf Facebook. Musik von James Joyce hören wir jetzt schon. Gravity Motion ist das. La Rue mit Automatic Driver. Ja, und so klingt es, wenn Wien Italien sein will. Vergangene Woche wurde ja auch bei uns dazu aufgerufen, dass die Menschen in Wien den harten Zeiten trotzen und sich gemeinsam an den Fenstern und Balkonen versammeln und singen und musizieren. Aber da hatte dann der Wiener Grant manchmal eben doch was dagegen. Das soeben gehörte Video von der krantigen Dame ging durchs Netz und ist natürlich auch auf dem sehr beliebten und zigtausendmal gelikten Facebook- und Instagram-Account von den Wiener Alltagspoeten gelandet. Wo, wenn nicht dort, gehört es hin? Mehr Wiener Seele geht ja eigentlich nicht. Ich habe mit Andreas Reiner, dem Betreiber von den Wiener Alltagspoeten, gesprochen und wollte von ihm ja, so ein bisschen ein Stimmungsbild haben. Wie steht es denn momentan um die Wiener Seele in Zeiten wie diesen?
5: Ich glaube, dass die Wiener Seele derzeit gerade tatsächlich einen, einen Wandel durchläuft, so ein bisschen weg vom, vom Grant und vom Nörgeln äh, hin zu einem Miteinander, äh, und zwar zu einem Miteinander ohne physisch zusammen zu sein, aber äh, indem man sich einfach mehr hilft, indem man freundlicher zueinander ist. Also mir passiert das jetzt ganz oft, wenn ich auf der Straße bin, was ich natürlich selten bin, da ich mich an die Regelungen halte, aber wenn ich auf der Straße bin, dann werde ich ganz oft von fremden Menschen angelächelt, was ja eigentlich undenkbar war bis vor kurzem und ich denke, dass da derzeit wirklich gerade viel passiert und auch viel Positives und es gibt ja auch wirklich viele Leute, die der Meinung sind, dass wir dieses Corona als Menschheit, nicht nur als Wiener Menschheit, sondern als globale Menschheit, dass wir dieses Virus vielleicht wirklich gebraucht haben, um einen Reboot zu machen oder zumindest um ein paar Schritte zurückzugehen.
1: Ja, auf der Straße lächeln die Leute, aber man ist ja nicht so viel auf der Straße. Und genau dort findet ja eigentlich die meiste Wiener Alltagspoesie statt. Gibt es denn momentan überhaupt noch genug zu berichten für die Seite, wenn keiner mehr rausgeht?
5: Tatsächlich kommt derzeit sehr viel Content ähm, und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass die Leute gerade in diesen Zeiten da die Kommunikation auch aufrechterhalten. Ich glaube, es ist uns derzeit einfach allen ein Bedürfnis, miteinander zu reden. Dadurch, dass viele normale Kommunikationssituationen und Formen jetzt wegfallen oder eingeschränkt werden, müssen wir verstärkt auf andere ausweichen. Und, und alles, was derzeit online passiert, glaube ich, floriert ja derzeit allgemein. Das ist bei den Alltagsprojekten ganz genauso. Also ich sehe, dass die Leute mir sehr viel einschicken. Ich habe mir auch selber überlegt, wie gehe ich mit dem Thema um, weil darf man da überhaupt Witze drüber machen? Aber ich glaube, gerade in, in Zeiten wie diesen brauchen wir den Humor auch. Und die Italiener, die haben sich auf ihre Balkone gestellt und, und gesungen gegen die Krise. Und äh, die Wiener halten diesem Virus ihren Schmäh entgegen. Und das finde ich auch eine, eine ganz tolle Art und Weise, um mit der Situation umzugehen.
1: Wiener Schmäh und mehr Freundlichkeit also, das klingt eigentlich als Einstellung in Krisenzeiten wirklich ganz gut. Und Andreas Reiner geht mit seinem Projekt Wiener Alltagspoeten da sogar noch einen Schritt weiter in Sachen Zusammenhalt, hat er mir abschließend erzählt. Ich
5: glaube, dass viele Menschen derzeit wirklich zu Helden werden und wirklich Übermenschliches leisten und vor allem auch solche Berufsgruppen, die vor Corona glaube ich, nicht so wirklich den Respekt bekommen haben, der ihnen sowieso gebührt. Für mich ist also das Paradebeispiel wirklich so der Supermarktkassierer oder die Supermarktkassiererin, die derzeit ihre eigene Gesundheit ja auch aufs Spiel setzen, indem sie da stundenlang in so einem Supermarkt sitzen, um das System aufrechtzuerhalten. Ich möchte auf der Seite Wiener Alltagspoeten in den nächsten Tagen und Wochen ein bisschen ein zusätzliches Programm fahren zu dem, zu dem, was ich normalerweise mache. Und zwar möchte ich äh, nicht nur die Wiener Alltagspoeten featuren, sondern auch die Wiener Alltagshelden. Unter diesem Slogan und Hashtag ähm, können mir die Leute Geschichten einschicken über solche kleinen und großen Heldentaten im Wiener Alltag und die werden auf der Seite gefeatured. Ich glaube, wenn wir den Wiener Schmäh und die Wiener Poesie äh, mit dem Wiener Heldentum vermischen, dann werden wir dieses Virus auch besiegen.
1: Candidate von Ten Fee, eine Band aus England mit einem spanischen Namen, der so viel bedeutet wie Habt Glauben. Und ja, haben wir doch alle mal den Glauben daran, dass es bald wieder besser wird. Ich kenne jemanden, der diesen Glauben auf jeden Fall hat. Monika Zeisenböck, 69 Jahre alt, von dem Caritas-Projekt Faltenrock FM, das es ja wöchentlich auch bei uns auf enjoy91.3 zu hören gibt, jeden Sonntag. Die lustige Tirolerin lebt in einem Pflegewohnhaus im 23. Bezirk und natürlich sind die Menschen dort gerade besonders betroffen von der Isolation. Sie gehören wegen ihres Alters alleine zur Risikogruppe, dürfen also aktuell sehr wenig Kontakt haben mit anderen Menschen. Umso schöner ist es zu hören, wie optimistisch die Monika am Telefon ist. Ich
3: sage euch was, Panik, haltet euch an die Anweisungen, was wir kriegen, ja passt auf euch auf, seid sorgsam mit euch und mit anderen, schaut auf andere und da taucht man durch und und startet man wieder durch und alles Liebe und Gute an euch alle.
1: Mit diesen Worten von Monika Zeisenböck von Faltenrock FM möchte ich mich verabschieden. Das war Hashtag Vienna aus dem Homeoffice, Ausgabe 1. Mein Name ist Anna Mohr. Wir hören uns bald wieder. Macht's es gut und bleibt gesund. Perfume Genius jetzt noch on the floor.